0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Иван Панкин, а также Олег Шишкин, писатель, историк. Павел Пряников, основатель портала толкователь.ру, журналист и тоже историк. Павел, к тебе вопрос э, насчет того, какие вот конкретно
2: столкновение, мы в Первой мировой войне действительно проиграли, а проигрывать не должны были? Ну, проиграли, я считаю, конечно, это вот самый начальный этап прорыв Самсона в Восточной Пруссии. Да, он спас ä, Францию, за это действительно Запад и благодарил, и искренне благодарил, спасли Париж. Но это показало, мне кажется, сразу деморализующее действие на армию, оказало вот это поражение. Такое еще августовское, сентябрьское 2014 года. Но показалось, что дела в армии не неблагополучны. Генлитет начал вообще у, у, э, сомневаться в том, сможем ли мы выдержать эту войну. И я думаю, что это, наверное... Главная, главная операция. Потому что э, проигранная операция. Я думаю, что таких больших поражений-то не было. В принципе, России, как я еще раз говорю, тактические поражения были, но не было стратегического поражения. Э, все же помнят, что русские огромные пространства э, невозможно покорить. Мне кажется, и сегодня невозможно прикорить, да, покорить даже вот при том развитии техники. Вот дойти, как мечтали все, до Урала или там, тем более, до Сибири. Тем более, как не было никаких дорог.
3: Конечно, война не должна была быть еще по одной важной причине. Э, Германия была главным экономическим партнером Российской империи. Какой смысл был воевать с страной, которая тебе приносит приносит доход? Это было сделано совершенно бездумно и безумно. и, И это явно было провокацией англичан и французов, которые собирались, я думаю, заведомо собирались разрушить в этой войне Российскую империю. Что, собственно, им удалось?
1: Я знаю, что ваше мнение расходится и по поводу убийства Николая. Ты считаешь, что решение расстреля был принят там, на Урале, на местном уровне. Ленин к этому не причастен. Насколько я помню, Олег, ты считаешь, что приказ отдал как раз Ленин?
3: Ну, Я думаю, что да. И более того, я считаю, что э, э, это осуществление той мечты, Которая у Ленина была. Я э, где-то читал это, может быть, это правда у Ларисы Васильевой, но я это очень доверяю этому источнику: когда она э, со слов одного из большевиков пишет, что э, тут общался с Инессой Арман, что якобы Ленин в день смерти брата э, выплыл на на лодке на центр Волги и. Просто небесам прочитал «Самовластительный злодей тебя, твой род я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью я вижу». А и это, и это еще одно послание в наш 21 век в связи, как я считаю, может, я опять не прав, с тем, что, почему был переименован музей изобразительных искусств, изящных искусств, или Александра Третьего, в музей имени Пушкина. Это была не память поэту. Это была память об осуществленной мести. А если бы не расстреляли? Я могу сказать, да, кстати, действий было несколько, и они все были... Во-первых, в девятнадцатом году была из России вывезена большая корона, корона Российской империи. Она оказалась в Нью-Йорке, а потом на 20 лет стала государственным залогом для Ирландской республики, между прочим. Второй момент. Сталин специально разрушает Красное крыльцо, которое является частью ритуального действия во время выхода монарха перед тем, как пойти в Успенский собор. Это крыльцо было восстановлено только в 1995 году, во время Ельцина, да, когда обсуждался, между прочим, серьезно планирование. План Монклоя, то есть восстановление монархии по принципу испанской монархии, да, и, и даже Майкл Кенский рассматривался в качестве некого такого возможного претендента. Ну и, конечно, что самое важное, царь, то есть все, все эти претенденты, конечно, отслеживались, и, и для... Для большевиков это было понятно. Понятно, сама власть-то была э, схвачена каким-то очень э, таким уж точно, уж не демократическим путем. А мы знаем, что вообще-то в мире есть только два вида либо нормальной власти. Либо это власть от бога, то есть это власть монарша либо это власть демократическая, она создается с помощью выборщиков, которые предлагают своих х, значит, вот, представительских лиц.
1: Но ты не ответил, что если бы не расстреляли.
3: Если бы не расстреляли да. Царя? тогда бы произошла
1: реставрация монархии, я в этом абсолютно уверен. То есть, если бы ему удалось избежать расстрела, он бы принял какие-то меры, или кто принял бы меры? Ну
3: вот, смотрите, нет, скажем скажем самый важный аргумент. Царь миропомазанник в момент миропомазания он встречает царя небесного, повелителя этого мира и всех последующих вечно торжествующего светоча христианства, там, у святых врат Успенского собора. Он уже харизматическая и мистическая фигура. Он не может быть... Его убийство является тягчайшим грехом. Вот с точки зрения православного человека, нормального человека, ну, кстати, в основном все-таки такими и были. Это большая, большая проблема. И об этом, кстати, говорил Тихон. Патриарх Тихон об этом говорил, да, что царь предстал перед лицом сегодня Царя Небесного, и он уже, наверное, сделает свой вывод об этом. Но вот мы здесь сейчас остаемся с этим. Хотя большевики говорили, да нет же, он же не у, он же не погиб. Они же врали. Они же врали. И врали, врали очень долго, пока это не стало совсем очевидным, и пока уже в 80-е годы будущий президент России Ельцин не снес дом Ипатева по какой-то там директиве из Москвы.
2: Павел Пряников. Если бы царь Остался в живых. Ленин мечтал сделать большой судебный процесс над царем, когда закончится гражданская война. Это раз. А во-вторых, хотел использовать в неких играх между Германией и западными державами. Потому что шел торг для того, чтобы отдать его действительно в, в Германию. Что было бы? Я думаю, дали бы ему срок довольно-таки большой. И, скорее всего, может быть, обменяли бы его, скажем, на юридическое признание на Пауэрс, Англии и Франции молодой Советской Республикой. Что вы признаете? Я не думаю, что англичане бы с радостью взяли бы царя, потому что в 17 году они отказались. Вообще мы говорим, что к 18 году царь был не нужен никому. Конечно, никим миропомазником он уже не был, он отрекся. Нет,
3: отречение не имеет
2: Но десакрализация. Десакрализация гражданин Романов. И его смерть не вызвала даже никакого... Никакой скорби среди белогвардейцев. Потому что, вот когда читаешь записки, ну, в августе, в сентябре восемнадцатого года уже все знали, что царя нет. Но, читаешь, тем не менее, расследование записки, Колчак начинает, да, начинает. И Соколов да. приезжает
3: туда, где, где, да. где находится, собственно, да. Ипатевский дом.
1: А вот, например, один из самых ярких, наверное, белых представителей белого движения – это Колчак. А если бы... Он пришел бы к власти, развитие событий.
2: Павел Преников. Если пришел Колчак, Колчак, да, был бы диктатором, был бы таким правоцентристским диктатором. Он не удержал бы целостность страны. Я думаю, что страна была бы из Кромсона. не было бы Кавказа, не было бы Украины в составе России. Я думаю, что и Белоруссии с Прибалтикой не было бы. Скорее всего, была бы какая-нибудь дальневосточная республика, как на тот момент была, эсеровская. То есть была бы Россия представляла собой такое лоскутное одеяло. Я думаю, что постепенно все равно бы власть переходила к левоцентристским правительствам, потому что, опять же, нельзя забывать, что левая идея преобладала в России. Колчак это понимал. Ну, то есть учредительные собрания, я думаю, что это одни из самых свободных выборов были, показали, что ССР вместе с большевиками берут ну, почти 80% голосов. То есть Россия на тот момент была все равно левая страна. Колчак бы все равно пошел бы на уступки тем же эсерам, которые, кстати говоря, были до определенного момента с союзниками. И, кстати говоря, Колчак юридически как раз покончил и с Камучем, и с преемственностью той Российской империи. Вовсе не Ленина, а Колчак. Об этом многие забывают. Олег Шишкин отвечает.
3: Ну, я думаю, что все-таки... Да, если бы при этом жил царь, царь между прочим, был жив. Да. Я думаю, что все-таки произошло бы то, что и должно было произойти. Все равно бы консервативное начало победило, хорошее консервативное начало победило, и представление о царе как миропомазанки восторжествовало бы. Был бы другой, в конце концов, монарх. Был бы, был, бы, был бы другой принцип наследования. Но Колчак, в данном вот Колчак-то, кстати, выступал в качестве Кромвеля, который значит пришел, правда, по чужим следам, по чужим следам. Не он это сделал, да, но он пришел к этому как некая фигура возможного национального согласия, э, кроме крайне левого лагеря. Спасибо большое. Гражданин
2: Англии. Гражданин Англии, кстати говоря, все тоже забывают, Колчак. В какой год он стал гражданином Англии? После Первой мировой войны. Они же хотели вообще, он хотел воевать на Месопотамском фронте, потом англичане, он получил официальное английское гражданство Колчак.
1: Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, выступал за социализм. Спасибо большое, товарищ Пряников. С человеческим с лицом. С человеческим лицом, между Олег Шишкин, писатель, историк, выступал за монархию. Олег. Тоже с человеческим лицом. Господин Шишкин, спасибо большое. Иван Панкин, спасибо, что вы были с нами. До свидания. До свидания.
0: История за пределами учебников. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ калининград 107 и 2 фм москва 97 и 2 слушаем всей страной история за пределами учебников на радио комсомольская правда сейчас у нас состоится
1: тонкая интересная интеллектуальная дуэль в студии Иван Панкин, а также Олег Шишкин, писатель, историк. Павел Пряников, основатель портал толкователь.ру, журналист и тоже историк. События, о которых мы будем говорить, произошли сто лет назад. Это, конечно же, февральская революция. В результате госпереворота к власти в стране пришло временное правительство. Царя свергли. Ну, конечно же, мы будем говорить об альтернативном развитии событий. А что было бы? Если бы эти события не состоялись за социализм, у нас выступает Паш Пряников, а за монархию Олег. Шишкин. В пользу СССР и против
2: Российской империи. Слово Павлу Прянькову. Мое мнение, что революция была неизбежна. Потому что на момент 17 года царский режим не имел поддержки ни в каких слоях общества. Если его предала и армия в ответственный момент, когда шла Первая мировая война, и предал Великокняжеский двор, и естественно предала и буржуазия, и уж тем более предала его интеллигенция. То есть в том или ином виде мы эту революцию получили бы. К 17 19-м годам распались еще три сухопутных империй. Османская империя, Австро-Венгерская империя, Германская империя. Век сухопутных империй уходил. Это раз. Второе. Что еще говорит в поддержку? Похожие процессы шли еще в таких отсталых странах, как Турция и Мексика. То есть это была историческая неизбежность. Но еще расскажу... такой революционный вирус. Да. Спасибо, Павел. В пользу Российской империи против СССР,
1: Олег Шишкин.
3: Ну, между прочим, империи-то сохранились и после 1917 года, и их было достаточно. Ко всему прочему, мы должны, наверное, посмотреть и на то что, собственно, сама по себе Российская империя была достаточно гибкой. С 1905 года была создана Государственная Дума, появилась система русского парламентаризма, и она вполне уживалась с той самой монархией, которая и называла себя самодержавной, но уже, конечно, была ограниченной. С другой стороны, мы видим, что конец Российской империи – это время начала серьезной индустриализации. 90% сегодняшних железных дорог России – это дороги, построенные при Российской империи. Я уж не говорю о том промышленности, и словом, да, значит, хозяйстве, которое было, скажем, на Каспии и в других местах. Я, Ройс, однажды в архивах обнаружил такую интересную вещь, что, значит, вот это пишет начальник особого отдела департамента полиции. Ну, читайте, политическая контрразведка, по сути, да. Агент сообщает, что вот идет заседание Социал-демократической партии Финляндии на выезд. И к ним приходят шведские депутаты и говорят, дорогие друзья, на дворе, по-моему, только одиннадцатый год. Готовьтесь. Вот в четырнадцатом году произойдет война мировая и И вы должны будете в скором времени принять власть в свои руки, чему вы, собственно, и стремитесь. Кругом система заговоров, система заговоров, направленных против больших государств. Я смотрю на то, что происходит, на то, как формируется вот этот вот негативный фон, когда различные заговорческие группы, вот в том числе, конечно же, в Российской империи и на ее периферии, например, Черная рука, которая производит жесточайшее убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Вот это все... Некий, на мой взгляд, большой, тотальный, а возможно даже и планетарный заговор, который привел к крушению те, между прочим, очень гибкие системы, которые могли бы помочь избежать человечеству тех кровавых событий, которые были в 20 веке.
1: То есть, Олег, ты не согласен с тезисом, что прогнила система при правлении Николая II уже? Но я не согласен с ней, прежде всего, по моральным
3: соображениям. Я, между прочим, застал и своего прадеда, и, и те разговоры, которые там велись, связанные с невероятным ростом насилия в деревне, когда люди теряют человеческий облик. Вот на, на глазах моей прабабки один из местных коммунистов, человеку, ушедший, по дороге, просто подойдя сзади, прострелил затылок. У него голова разлетелась просто на части. Если мы отвергаем Российскую империю, тогда мы должны понять, что мы находимся перед неким очень серьезным моральным выбором, да, потому что перед нами история про торжествующее насилие, это насилие бесконечное.
1: Павел, ну и действительно Советский Союз, образование советского государства, это начало большого террора.
2: Почему тогда ты действительно принимаешь э, сторону советского государства. Тоже э, историческая неизбежность. Россия к семнадцатому году, ну на самом деле даже просто к 2010 годам, если точнее говорить, не, не будем всегда на семнадцатый год опираться, Россия попала в мультузианскую ловушку. В России было избыточное население, огромное избыточное население. Главным вопросом, нерешенным был для Российской империи, это крестьянский вопрос. Вот Когда мы постоянно говорим о том, как процветала Российская империя, про хруст французской булки и тому подобное, э, всегда подразумевается 5-10%, ну, может быть, 15 населения. А внутри 80% такого, извиняюсь за выражение, но это какой-то, может быть, медицинский термин, такого хтонического автохтонного населения, оторванного от образования, медицины, достижения науки, от тех же железных дорог. То есть это две друг от друга оторванные массы. Одна масса действительно читает на французском языке в оригинале, на немецком, размышляет о социализме, марксизме, феминизме, о чем угодно, о славянофильстве. И есть другая масса, которая погрязла в деревнях, в безысходности, в малоземелье, это мы сейчас мы Можем уйти в этот земельный вопрос. Это главный был вопрос земельный, который не могли разрешить в царское время на протяжении нескольких веков. Большевики этот вопрос сделали другим путем ужасным, кровавым путем. Но, возможно, это был единственный путь закончить вот с этой мультузианской ловушкой с избыточным населением. Это раз. А второе, выкинуть насильно эти массы на заводы, в индустриализацию, в города. Потому что этот процесс, да, он эволюционно шел бы, о чем Олег говорит. Да, там темпы роста и так далее. Надо понимать, что была низкая стартовая база. Что, например, Россия даже при таких темпах роста все равно отставала от ведущих держав. 1860 год ВВП Российской империи от американского составлял 40%. В 2013 году цифра 24%. То есть в полтора раза ухудшился. Америка росла более быстрыми темпами. Япония росла бы более быстрыми темпами. Да, это эволюционно все шло. Но вот я уверен, что не было бы индустриализации, такой вот быстрой индустриализации. Об этом тоже говорили. Кстати, большевики были не едины в этом вопросе делать индустриализацию по-сталински, или, точнее, по-троцкому, потому что Троцкий вот предлагал эту насильно разрубить этот земельный вопрос и начинать индустриализацию. Либо идти эволюционным путем, то, что предлагал Бухарин. Вот медленный рост потихонечку, такое продолжение НЭПа. Вот примерно продолжение НЭПа. Иностранные концессии пусть идут. В деревнях в колхозы пусть вступают те, кто вот хочет это делать. Потому что все забыли, что до колхозов в 18-19 годах начали образовываться совхозы. Павел, спасибо тебе большое. Когда ты говорил
1: про образование и про то, что куда более быстрыми темпами ну, развивалась, к примеру, та же Япония, Олег, по-моему, хотел тебе возразить. Ну,
3: Во-первых, и сегодня есть страны, где вот процент этого самого населения не очень-то образованного существует. Существует, да, у нас, перед нами пример Китая, где практически основная масса населения все равно живет в деревне. С другой стороны, мы, наверное, забываем, что начало десятых годов — это момент развития Столыпинской реформы. Что бы о ней ни говорили, она давала свои результат. Она открывала для империи определенный путь развития. Этот путь развития был востребован. Ко всему прочему нужно еще и подумать о том, что в 1861 году вся вот эта крестьянская масса частично все равно втягивалась в города, частично все равно превращая профессиональных рабочих это важный момент была ли это э, индустриализация взрывной не взрывной вы знаете для меня это не так уж и
1: важно павел а ведь действительно смотри а если бы не ссср сколько ученых
2: сколько писателей отправились бы в эмиграцию не подверглись бы репрессии а вот чтобы понять примерный аналог того что творилось в российской империи в сем- к 17 году здесь нужно понимать что 40 процентов населения российской империи э, составляли люди э, до 17 лет. Это огромная масса молодежи, у которой не было перспектив ни на земле, ни в городе. Потому что Россия была отсталая, я считаю, очень плохая система наследования земли, которая привела к этим результатам. Когда на делился между сыновьями. Европейская система получала только один наследник земля. Это единый, неделимый такой вот кусок земли, который с 16 по 20 век мог составлять 2 гектара. А все остальные вымывались в города либо в колонии, уезжая вот в США, в Аргентину, в Австралию, куда угодно. Россия это постоянно это, это община-ограничитель, это через полосица, когда у тебя не было частной собственности на землю. Так более того, это взрывной рост населения в течение XIX века, особенно после отмены крепостного права. И сын э, получал каждый раз, его внук, правнук, все меньше и меньше надел земли. Но есть же данные, я все время опираюсь на данные экономические. Все говорит о том, что в центрально-черноземных полосе мало того, что был огромный дефицит земли. То есть вот у тебя там 2 гектара, ты делишь на 4 сыновей, и у сыновей по полгектара становится. Были сведены леса, это экологическая катастрофа страшнейшая, о которой мало кто говорит. Вот эти сталинские лесополосы, великое преобразование природы, оно уже появилось не на пустом месте. Русский крестьянин выел, вот в прямом смысле слова, выел всю природу, особенно в Центральном Черноземе. И этот процесс царской власти, царь, не только Николай II. Я считаю, что все эти реформы, которые проводил Николай II, там, или его дедушка Александр II, все это нужно было делать, конечно, в начале XIX века. Вот это опоздание столетнее, о чем говорил и Ленин, и Сталин, о чем говорят современные Исследователи. студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала
1: толкователь.ру и Олег Шишкин, писатель, историк. Продолжим через несколько минут.
0: История. За пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». «За пределами учебников». На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Иван Панкин, а также Олег Шишкин, писатель, историк. Павел Пряников, основатель портала «Толкователь.ру», журналист и тоже историк. Февральская революция провалилась. Николай II сохранил престол, подавил восстание, разоблачил заговорщиков. Как бы развивались события? Олег. Что касается,
3: собственно, февраля, конечно, Ситуация там была на грани Туда поехал в сторону станции Дно Двигался этот знаменитый депутат Бубликов Конечно, был большой заговор Против царя среди царских родственников Ну и прежде всего Среди петроградских олигархов И масонов, которые были связаны С партиями, представленными в парламенте Мы это прекрасно знаем И то, что был подвоз хлеба спровоцирован Это установленный факт Было развернуто несколько таких провокаций Я считаю, что царь Да не то, что я считаю, я это знаю, что, конечно, должен был произойти дворцовый переворот, когда царь отрекался бы в сторону своего сына, а императрица становилась регеншей, и происходила бы, кстати, та же самая земельная реформа, о которой потом стали говорить большевики. И очень прогрессивно. Я просто нашел документ один, там еще большой, конечно, разговор, где вся эта система связана, кстати, с завершением э, войны и с сепаратным, действительно, сепаратным миром с немцами, который был бы произведен, произведен не большевиками, а все-таки правящей элитой, монархистами, вот этот бы вариант устроил бы многих. И он по отношению к крестьянам мог бы быть прогрессивным, потому что там предполагались очень серьезные реформы. Но с другой стороны, конечно, этого не случилось, раз Путин был убит, и контрзаговор
1: Павел, прояви Николай II жесткость во время февральских событий. Как развивались бы события Я дальше?
2: Я думаю, что во время февраля было это поздно делать, а вот еще осенью 16 года, когда было общее требование о введении ответственного правительства, которое заключалось в чем? В том, что Госдума формирует правительство, назначает премьер-министра, назначает министров, царь становится такой фактически номинальной фигурой. Осенью 16 года это можно было сделать. И это удовлетворило бы все слои общества, в том числе и левые, которые были разгромлены на тот момент я скажу что это вот прям
3: м- по британскому на по тот, британской да, модель тот момент Присо.
2: большевики были разгромлены сидели в эмиграции здесь сидел шляпников у которого там была маленькая кучка меньшевики были частью разгромлены частью вошли э, военно-промышленный комитеты земгор левые сэры где-то их вообще там на какое-то удаление были в каторге ссылки как бы левое течение почти не присутствовало было право центристское течение это октябристы кадеты вот было бы сформировано правоцентристское правительство войну бы я думаю что выстояли бы было бы тактическое поражение за поражением. Весь 17-й год, я думаю, что линия фронта куда-то придвинулась бы под линию под, под Псков и под Киев, вот где-то примерно так. Россия бы потерпела бы поражение, было бы еще там около миллиона жертв, потери большие территории, но тем не менее, были бы вот в этом ансамбле э, стран-победителей, присутствовали бы при Версальском договоре, выторговали себе бы Галицию и Восточную Турцию или Западную Армению, можно так говорить. Пролива, конечно, англичане бы не отдали. То, о чем мечтал царь, в общем, в 2016 году это было ясно. В своих дневниках английский посол в Париже Фрэнсис Берти, вот уже как об установленном факте, в 2016 году об этом пишет. Ни в коем случае не отдавать. Действительно, я думаю, продолжался бы экономический рост. Россия бы потихонечку бы шла там к 30-м годам, превращалась бы в такую, в региональную державу восточноевропейскую. Я думаю, она не была бы сверхдержавой, потому что над Россией давлел бы огромный царский долг который на момент революции составлял почти 30 миллиардов золотых рублей, в чем, кстати, заслуга, может быть, действительно большевиков, в том, что они покончили с этим долгом. Я думаю, что в промышленности, когда мы говорим все время о развитии промышленности, мы забываем, что ключевые отрасли промышленности на 70-80% были иностранными. Металлургия, частично железные дороги, порты, фабрики. Но это инвестиции,
3: это явные инвестиции. Ну, ни в в одной стране
2: такого не было. Главное металлургия. Это основа э, ВПК, основа железных дорог, всего остального. То есть мы были бы в зависимости. такой зависимость. Конечно, никто бы не отнимал бы ничего, там не говорил, что мы у вас увезем те железные дороги, если вы делать не будете. Но, тем не менее, было бы средство давления, примерно как нынешнее средство давления э, Запада на страны третьего мира, на ту же там, я не знаю, даже Мексику и какую-нибудь Аргентину. Вот не будете делать то-то, э, сделаем то-то и то-то. Сделаем дефолт, поставим какое-то правительство. То есть это была бы очень сильная зависимость от Запада. Э, в конце концов Россия пришла бы к умеренно левому варианту. Э, после центристов, я думаю, которые были бы 10-е и начало 20-х годов. Пришли бы умеренно левые какие-то, возможно, даже националисты из СССР. Это был бы аналог вот какого-нибудь Пелсудского. Все забывают, что, при том, что он был диктатор, но при этом был социал-демократ выходить из социал демократов мы бы постепенно получали буржуазные общество, возможно, не было бы Второй мировой войны, был бы тактический союз между двумя ослабленными странами, Германией и Советским Союзом, и немецких нацистов. Российская
3: империя. Да. Российская Я думаю, что была бы не империя, да. а
2: республика. Скорее всего, была бы Российская республика. То есть, некий переворот, некая перезагрузка. Перезагрузка, ну, да. Была бы. Была бы русская или российская республика. Кстати, думаю, что так и так отпали бы. Вот когда мы говорим, там Ленин согласился с тем, что уходит Финляндия, Польша. Забываем, что на уход Польши согласились уже при царе, когда говорили об автономии, потом вообще стали говорить об отдельном государстве. — Ну там уже сформировалась
3: республика, которую создали немцы. —
2: Да, тем не менее. Я думаю, что ушла бы Украина постепенно может быть ее часть без новороссии не в нынешнем понимании украины а вот волынь подоле новороссии бы осталась потому что украинский национализм нарастал и вряд ли с ним что то можно было бы сделать возможно ушла бы прибалтика то есть была такая обкромственная республика я думаю что даже дальний восток не остался в составе такой российской республики о которой мы говорим Спасибо, Павел. Спасибо, Павел. Олег, ну почему все-таки Николай
1: II был таким нецепким, что ли, коротким?
3: Но дело в том, что [SSSSS1] все-таки тех отпусти, тех пощади действительно ему не хватало той жесткости, которая была у Александра III, и именно благодаря этому рядом с ним появился Распутин, который этой жесткостью э, обладал. Он был таким в общем э, коучером что ли, да? Он был человеком, который в прямом смысле был поддержкой монархии. Нужен был другой человек, конечно же. Нужен был, да, там в белогвардейской среде говорили нет, не Александр, не Николай Первый, не Николай II, а Николай Первый, говорили они, да, конечно, э, такие. Да, они такие фигуры, такие фигуры, в принципе, имелись, да. И, конечно, Николаевич, который только что руководил да. <свят>, вообще военными действиями, да. да, был таким высоким, там, под 2 метра ростом и, в общем-то, напоминал, наверное, чем-то Александра Третьего, конечно, к нему было бы много доверия, да. Особенно в военной среде, которая в тот момент имела определенное значение, серьезное значение.
1: То есть из Романовых на кого вы делаете ставку, вот отрекается Николай II и ну, он же отрекается в пользу кого-то, кого бы вы выбрали.
2: Павел, 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 Да, ну, во-первых, был вариант, ну, реальный вариант. Это действительно Михаил, брат. Он был не сильный человек, Он, я думаю, был бы такой переходный вариант вот, от империи к республике. Так, кстати, и задумывалось, что через 6 месяцев будет учредительные собрание, но учредительном собрании и должны решить, будет ли в России монархия или республика. А если говорить чуть раньше, мы с время в вот, 17 год, а чуть раньше, на пару лет назад, я действительно согласен, типа Николая Николаевича, который был уважаем в армии, тот, который до 15-го года командовал в Первой мировой войне, был уважаем царским двором, был уважаем западными державами представителями западных держав. Я тоже думаю, что он не спас бы. То есть Российская империя так и так трансформировалась бы. Не... Еще раз повторю, было бы несколько развилок. Либо очень ограниченная конституционная монархия по типу английской, где вот такой формальный царь сидел и какие-то, может быть, войдет бы только Парламент внешней политики. Парламент рулит. Было бы ответственное правительство. Еще раз говорю, если бы это произошло в 15-16 году, то правительство было бы, скорее всего, правоцентристское из октябристов и кадетов. И если бы это произошло позже, то, скорее всего, это было бы эсэрское правительство. Назови имя идеального кандидата, имя. Имя кани... году. В 2017 году, если брать весну 2017 года, я думаю, что идеальный кандидат был бы Чернов, лидер ССРФ. Вот на весну 2017 года, Олег, тебе тот же вопрос. Но идеальный ду- кандидат. Я
1: думаю,
3: что таких и, 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 и кандидатов было бы очень много. Я, я, так, я так думаю, потому что, и, и, во-первых, несмотря на то, что Николай Николаевич да, тут был произнесен. Но я думаю, что мог быть вариант, когда, как ни странно, царем мог бы стать и вообще-то юный наследник Алексей, а при нем была сформирована при таком бы такая здоровье. А почему бы и нет? Это, это, это не такая проблема. А в конце концов, при нем могла быть сформировано, было сформировано бы. Некая, некая такая новая, новая как бы сказать ближняя дума такая да как там при Иване Грозном который бы решала проблемы оперативно и, и при этом имела бы нормальные контакты с государственной думой который решала бы э, вопросы тотальные. я не вижу, вот, я не вижу здесь э, что называется вот понимаете это получается этот вопрос про Кромвеля да тут идет такой скрытый Кромвель появился который все разрулил или такой-то Дизраээли да, такой вот, премьер-министр вот такой, да. который все
1: равно как я уже сказал Павлу рулит процесс ну
3: да, ну нужен был, конечно, новый Столыпин, а может быть, вид то и такие фигуры наверняка бы вычленились бы и даже из той же среды Государственной Думы, даже из той же среды крупных промышленников воротил, ну что говорить там олигархов, которые, которых мы можем там перечислить по названию э, Петроградских заводов там, скажем, семнадцатого года или нефтяных приисков в Баку. А, я дефицита в таких фигурах не вижу. Мы, мы, мы просто должны понять, что ну, вот на мой взгляд, мы должны понять, это это мой взгляд, монархия давала все-таки определенную устойчивость. Она позволяла развиваться все-таки эволюционно, а не революционно. Она позволяла сберечь тот человеческий ресурс, который в России, конечно, был и
1: который, я надеюсь, еще сохранит. В студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру и Олег Шишкин, писатель, историк. Продолжим через
0: несколько минут. История за пределами учебников. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104,4 104 и FM. Таврополь. 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: В студии. Иван Панкин, а также Олег Шишкин, писатель, историк. Павел Пряников, основатель портала «Толкователь.ру», журналист и тоже историк. Павел, ну вот я лично считаю, ты можешь со мной поспорить. Первый тревожный звоночек – это 1905 год, это кровавое воскресенье. А что если бы Николай II ну, как-то иначе себя повел? Ну, рабочих бы не расстреляли или гапонах
2: не повел бы на это восстание? Как бы развивались события? Я думаю, вот как раз тогда события развивались благоприятно в духе Олега Шишкина. Я думаю, как раз в монархическом духе. Я думаю, что революции семнадцатого года точно не было. Я думаю, что вот пятый год, это действительно была последняя отправная точка. Вот когда что-то можно было поправить без диктаторских мер, чрезвычайных, без крови. Пятый год. Тихо, мирно. Царь уже тогда должен был сильно ограничить свою власть. Когда мы говорим о конституционной монархии, ничего подобного. Все равно не было ответственного правительства. Дума э, разгонялась царем неоднократно, э, депутаты сажались. Э, власти у Государственной Думы не было, была формальная власть. Только э, Четвертая Дума, вот уже там э, к Первой мировой войне, что-то обкатали. Э, должен был быть сильный парламент. Я думаю, что вот Столыпин на 1905 год, как в виде такого полудиктатора или премьера, вполне бы удовлетворил. Я думаю, что тогда бы не было бы Первой мировой войны. Не было бы Первой мировой войны, потому что была бы буржуазная республика. Э, Буржуазия получила бы власть, буржуазия была бы не заинтересована в войне, ей нужно было получать прибыль. России, потому что это еще все забывают экспортная экономика, и тогда была и сейчас, которая базируется не на потребительском рынке. Вот США может прожить без экспорта там в 20 веке вполне могла бы прожить. Огромный емкий внутренний рынок с богатыми покупателями. Россия это экспортный рынок. Многие забывают еще, почему отвернулись от царя в 17 году. Прекратился экспорт зерновых. 14 год, мировая война. Рухнул в 8 раз. Опора, опора царя, помещики земледельческая аристократия, которые получает экспортную выручку. Вот как сейчас от нефти получает, вот сидит масса 10%. Ну, кстати,
3: уже я от, да, от хлеба тоже. Да,
2: да от хлеба, конечно. Да. Основной экспортный товар. Бац, война, ну ладно, думает, год потерпим до 2015 года. Снова э, э, как бы, нет экспортной выручки. Потому что все забывают, что 60% хлеба на экспорт шло из помещичьих хозяйств. Крестьяне это натуральное хозяйство. Э, Экспортные хозяйства. И как бы аристократии думают: а зачем, чего я страдаю? У меня есть куча денег. К 2017 году 80% поместья было заложено в банках. Вот у этой аристократии, которая поддерживала Николая II, реально не было денег. И думали скорее прекратить войну, снова э, экспортировать зерно, оттуда покупать шампанское, ездить в Париж. Павел, спасибо. Э, на Оперу. Призываю тебя к лаконичности.
1: Олег, э, к тебе вопрос такой. Смотри, обвиняют Николая II в том, что он был, ну, такой достаточно неустойчивый, что ли, или даже слабый. Слабый и малохольный. А если бы в... В 1905 году он повел бы э, себя все-таки жестче.
3: Но дело в том, что жестче, во-первых, себя было вести нельзя. Это вопрос такой. Ведь только что... И про... так его Закончилось... в том, что
1: он дал приказ нет, стрелять...
3: Нет, нет. Закончилась русско-японская война демонстрация, которая проводилась Гапоном, была демонстрацией хаотичной. Фактически город превратился в в анархическое место. Там что-то должно было происходить. Понятно, что, может быть, эти средства были не не самые годные, да? Но все равно что-то должно было происходить, потому что город оказался, да и центр города, вообще-то и и царский дворец практически, к которому шла толпа, оказался в руках анархического движения какого-то, да? Которое было спровоцировано Гапоном и вот этими людьми. Я думаю, что за этим, конечно, тоже стояли определенные темные силы, иначе я себе это просто представить не могу. И тогда встает вопрос, но правда Правда, мы должны сказать и о следующем, что события 1905 года позволили создаться вообще русскому парламентаризму как таковому, потому что появился Государственный Дума. Конечно, царь находился под огнем критики, жесточайшей критики. В чем-то она была справедлива. Может быть, и действительно нужно было найти преемника, формально таким даже рассматривался Дмитрий Павлович, который фактически был его приемным сыном. Но, конечно, процесс эволюции России в 1905 году произошел. Все-таки дело было не в жесткости. Дело, наверное, было в разумности этого процесса. Царь должен был разделить ответственность с другими социальными группами, которые его поддерживали. Да, уже были капиталисты, уже, были, уже был пролетариат. Между прочим, в Государственной Думе были и крестьяне были и рабочие. Мы эти примеры знаем. Это а прям... Говорят,
1: что их место в парламенте было таким формальным.
3: Я не знаю. Сегодня есть в Государственной Думе крестьяне и рабочие. Я что-то не вижу. Поэтому, с этой точки зрения, Государственная первая государственная, первая, вторая, третья, четвертая Государственная Дума Российской Империи это действительно представительные. Орган народа, в отличие от сегодняшнего
1: Павел. А вот смотри, Николай II не отдал приказ рабочих, не расстреляли.
2: Он вышел к ним и сказал, чего вы хотите. Дальнейшее развитие событий. Я думаю, не было бы а, такого кровопролития в ходе первой революции. Не было бы ответного террора. Вот когда мы говорим, что надо было жестче поступать, поступали очень жестко. Все забыли про Столыпинский галстук и в общем про почти 7 тысяч расстрелов военно-полевыми судами без суда и следствия, десятки тысяч в тюрьмах и на каторгах. То есть, жестче, мне кажется, там уже дальше некуда было. Я думаю, что это бы действительно не привело бы к таким массовым беспорядкам которые были в 1905 и 1907 году, к тому же террору. Но все равно бы за этим шагом, царь бы сказал, а, и надо было говорить, б, все равно должен было бы следовать то, что вот Олег говорит, я полностью согласен, отдавать, делиться властью с другими слоями населения. Интеллигенции и буржуазии в первую очередь. А также, конечно же, и национальные окраины. Об этом тоже не надо забывать. В Думе они были. В Думе были, да, они слишком влиятельны, но тем не менее. Потому что требование было немцев к обособлению. Кстати говоря, вот мы забываем Первая мировая война и, и революция. Одна из причин в том, что трон рухнул, это, конечно, самоубийственная политика царя по отношению к российским немцам, которые были опорой престола. Вот те самые Оздейские немцы, вообще вот просто этнические немцы, все же помним немецкие погромы, 14-15 год. Немцы были, это была последняя, я бы сказал, уже даже не национальная, а социальная группа, которая могла бы тогда поддержать порядок. И, в общем, и царь воспринимался как немец, все об этом забывают. цари цей царь. То есть формально для народа он там был, понятно, русским, православным. Но вот эта часть она все здраво понимала, что царь наш, немецкий, как бы повязанный со многими династиями европейскими. Я думаю, что было бы, если мы возвратимся к началу, если бы царь пошел на поводу или, скажем, понял бы эти петиции рабочие, было бы меньше кровопролития, еще раз повторю, но необходимость реформы от этого никуда бы не делась. Олег, коротко, у меня к тебе вопрос. Смотри, ты заговорил про
1: русско-японскую ну, войну. да. да, да если бы так получилось, что войны удалось бы избежать, ну, или во всяком случае выйти из нее победителями.
3: А, но дело вот в чем. Эта война, вообще-то, была связана с присоединением, действительно, той земли, которая, в конце концов, оказалась и неприсоединенной. Я, прежде всего, имею в виду часть китайской разрушившейся империи, Манчжурии, через которую собирались проложить железную дорогу к Влад... на Владивосток. Кстати, проложили в конце концов, да, это была китайская восточно железная дорога. А... Тут скорее тема действительно связанная с, с, с такой, с успешной колонизацией, которая оказалась, что называется, заторможенной уже встречным движением японцев. Был бы успех, ну да, наверное, кстати, не было бы революции, может быть. Потому что, да, вот победа, да, маленькая победоносная война, она превратилась не в маленькую, а в очень большую и проблематичную.
1: этом часто обвиняют Николая II, что он ту войну действительно проиграл, потому что недооценил Но... врага.
3: Мы тут тогда должны сказать, что я думаю, что это даже и не он начал эту войну. Эту войну начали, в сущности, русские олигархи. Те, кто собирались вообще-то осваивать эту территорию. И более того, они, собственно, и поддерживали эти армии. Честно поддерживали. Другое дело, что все это провалилось э, по э, тем или иным причинам. Но... Вина была свалена на царя по очень простой причине. Потому что у него не было опоры на эти самые будущие представительские слои, которые должны были быть. Он не мог разделить эту вину. Если бы это было, бы, он бы сказал: Ну ведь вы же там же ведь вы же там же были. Это же не, это же не я. Я, конечно, как, как двуглавый орел, да, но не как эта сила. да".
2: Согласен, Павел, вижу, Кивает. Согласен, да. Да, согласен. Олигархи действительно развязали эту войну. Бездумно, совершенно пошли рубить леса в Корее. Японцы приняли это за такую, за некую экспансию, что они вышли там за какую-то линию, оговоренную, за которую не должны были выходить. Насторожились и подумали, что все, следующим шагом теперь царь возьмет и Корею, которая неформально понимала, что это вот зона влияния. А шаг был правильный, я это вот оцениваю, да, стремление идти в Маньчжурию, стремление идти в, в китайским морям, так же, как в Персию, так же, как на Ближний Восток. Это, это действительно нормально Ну было, и в Среднюю понимали, Азию, в Среднюю Азию.
1: Ну, тогда царю надо было себя поставить таким образом, чтобы его все-таки боялись и уважали, а олигархи взяли и сделали, как они хотели. А если бы заставил себя уважать? Ну, даже уже постфактум, и после того, как война была развязана, он бы все-таки их серьезно наказал. Причем показательно. Да, этого, тогда? кстати,
2: тоже не произошло. Да, этого, кстати, тоже не произошло. Главная российская беда, которая до сих пор, когда э, верность царю оказывается выше, чем эффективность какого-то царедворца. Олег, Теперь плотно, наконец, подошли
1: уже к началу Первой мировой войны, которая, как известно, началась из-за принципа. Причем эту фразу можно понимать как угодно. Но все-таки Николай II принял... Решение о том, что мы вступаем в эту войну. А если бы, опять-таки, проявил либо жесткость, характер, может быть, подумал бы иначе, что все-таки сейчас воевать не время. И так в воздухе витали уже такие революционные настроения. Хотя кто-то говорит о том, что уровень патриотизма был очень высоким. В армию шли записываться толпами. Тем не менее, проявил он жесткость.
3: Значит, смотри. Эта ситуация репетировалась несколько раз. И у нее э, вполне себе в реальном времени эта репетиция происходила. Она происходила и в 2011 2012 году, когда начинались э, балканские войны. Они были также спровоцированы э, теми же заговорческими организациями, которые, кстати, опять же были связаны с этой черной рукой, и с, вообще с европейским, вот таким каким-то странным мистическим и террористическим андеграундом. Значит, э, царь останавливал эти две войны благодаря, кстати, Распутину, который ему э, это очень сильно не советовал. И если бы, и, кстати, мы можем посмотреть, это абсолютно не случайно, убивается эрцгерцег Франц Фердинанд, а на следующий день уже в России происходит покушение на Распутина. Это ведь не, не просто так, да? Это ведь не просто, значит, как, какое-то совпадение. Это большой международный заговор с целью дестабилизировать положение э, на Балканах, взорвать Балканы, превратить их в пороховой погреб, чем они, собственно, и являлись, и вовлечь сюда Россию, потому что без России все вот эти трепыхания французов и англичан будут выглядеть, несерьезно. И когда тот же самый Герберт Уэлс уже через много лет приезжает к Ленину и заходит к нему в кабинет, он пишет в своей книге, между прочим, «Россия в Англии», что Первая мировая война была спровоцирована английскими э, промышленниками и французскими журналистами. Он прямо вот так вот говорит об этом. Да, действительно, да, действительно, ничего бы не произошло, не было бы этого, э, так сказать, да, вот там рост 13-го года, на него, на него ориентируется и, и и с ним обычно сравнивалось значит, экономическое развитие. Но это действительно был момент экономического успеха России, на мой взгляд. Все все шло по накатанной. Возможно, что и дальше бы все развивалось так же хорошо. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но мне кажется, что этот рубеж 2013 года, он не должен был быть перейден в негативном пространстве
1: года 2014. В студии Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру и Олег Шишкин, писатель, историк. Продолжим
0: через несколько минут.